0: Salut les sportifs, c'est Armano et vous êtes dans le dernier épisode de la semaine du podcast Devenir Triathlète. Olivier de Scooter m'accompagne comme toujours pour co-animer cet épisode. Salut Olivier. Salut Armano. Et euh, nous avons comme invité euh, Raphaël Vercher, professeur de philosophie et pratiquant de triathlon. Salut Raphaël. Bonjour à vous. Raphaël, on a eu un gros épisode hier où on a parlé justement du rapport, des similitudes qu'il peut y avoir entre le sport, la philosophie, euh, la symbolique de tout ça et, euh, et on a conclu sur le fait que chacun va y trouver la, la logique dans sa pratique, euh, toi en tant que professeur de philosophie qui passe 4h30, 5h, peut-être un peu plus sur le vélo pendant un Ironman, qu'est-ce que tu fais sur le vélo Est-ce que tu ne contentes que de regarder la route ou est-ce qu'au contraire tu, tu réfléchis, tu penses euh, Est-ce que tout ce temps passé à t'entraîner te permet de euh, d'avancer sur, sur certains sujets, sur certaines questions que tu pourrais avoir en tant que philosophe
1: Oui, ça c'est très intéressant comme question. Hein. Euh, parce que c'est vrai qu'on on passe beaucoup de temps à, à, à s'entraîner et euh, autant de temps à, à penser hein, parce que quand on est sur le vélo ou à pied ou en, en nageant il euh, y, a, y a forcément des idées qui nous traversent l'esprit et euh, ouais, ça, ça, ça m'intéresse beaucoup euh, moi-même de savoir ce qui passe dans mon esprit à ce moment-là mais euh, alors ça va peut-être être assez décevant ce que je vais dire mais j'ai beaucoup de mal à à dire vraiment ce qui se passe, en fait. Euh, je pense qu'il y, y a une forme de rêverie qui s'installe, souvent, euh, au cours de, de l'effort, et euh, où euh, parfois, on peut euh, totalement s'abandonner, et euh, sortir euh, un peu euh, hors de soi, hein, par, euh, par cette rêverie, euh, et, et dans, dans ce sens-là, on serait presque dans une forme de, de transcendance, euh, Transcender, transcendance, c'est quand on sort de quelque chose, et... Euh, et on est là, finalement, sans être là, quoi. Parfois, c'est ce qui peut se passer. Alors, les rares fois où ça se produit pas, ce genre de rêverie, c'est quand je suis en train de m'entraîner avec des objectifs très précis, par exemple, où il faut que je fasse du fractionné, ou alors à la piscine, où il faut que je me concentre vraiment sur la réalisation de tel ou tel geste. Euh, dans ce contexte-là, effectivement, euh, toute ma conscience, euh, toute ma, mon attention, elle va être occupée par euh, la, la tâche que je veux réaliser euh, de manière euh, parfaite. Mais quand je suis dans un entraînement euh, plus libre, et euh, typiquement c'est ce qu'on fait quand il euh, y a des sorties longues, bah là oui, euh, au contraire, je suis dans une forme euh, un peu de rêverie où euh, les idées, elles viennent euh, comme elles, euh, sans, sans qu'on puisse vraiment savoir euh, comment elles arrivent et euh, une rêverie qui euh, rapproche finalement euh, l'exercice physique d'une forme de, de, de poésie, hein. ça c'est ce qu'on disait euh, il y a quelques temps, et euh, finalement on va être dans une rêverie euh, qui va agglomérer tout un tas d'éléments, ça peut être euh, le, le décor, ça peut être euh, des gens euh, qu'on a croisés, etc. etc. Là j'ai eu la chance il y a quelques jours de, de monter le, le Mont Ventoux, c'était la première fois que je, que je le faisais hein, en vélo, et euh, bah, c'est une expérience qui est assez euh, fabuleuse. Hein. J'avais décidé de partir tout seul. Et euh, bah, quand on est sur le vélo, dans, dans ces cas-là, on y est quand même pour un petit moment. Et euh, bah, là, on passe par tout un tas de, de pensées qui euh, sont d'ordre vraiment très différent. Et c'est ça qui rend justement euh, bah, les sports d'endurance vraiment euh, très intéressants.
2: Et finalement, cet aspect méditatif euh, du sport même si c'est c'est pas forcément le moment où tu vas avoir euh, tu sais la, la nouvelle idée du, euh, du du prochain livre que tu voudrais écrire ou euh, ou la, la prochaine la, la prochaine up que tu voudrais lancer ou ou même le le enfin voilà même si y a pas de de takeaway pour reprendre un, un anglicisme euh, très concret qui en ressort je pense que ça reste nécessaire de manière inconsciente structurer aussi tes pensées ça tu vois c'est par... enfin souvent on a tendance à dire la 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 nuit porte conseil euh, bah, finalement euh, la nuit c'est un peu une voilà et le sport aussi parce que la nuit je pense que c'est un peu une... c'est une forme de méditation euh, poussée euh, à l'extrême puisqu'on est on est complètement euh, on perd complètement conscience et là on est un peu dans un stade un, un peu entre les deux on n'est pas dans du sommeil comme tu disais on est dans du... on est en... en phase de rêverie donc on est entre le sommeil et, et l'éveil et, et, et donc je pense que c'est un moment aussi qui nous permet bah, de, de refaire un peu une, tu sais, un, un, un restart un petit peu de notre, de notre cerveau, de, 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 de tout ce qu'on a en tête. Et, et je pense que ça, c'est ce qui permet aussi d'avoir de meilleures idées, ou en tout cas, de pouvoir prendre de meilleures décisions, même si le, le processus se fait, je pense, de manière très inconsciente.
1: Ah oui, je suis convaincu de ça effectivement. Il y a un travail inconscient qui qui se fait. Euh, au travers de, de cette activité euh, qu'on euh, trouve effectivement euh, également dans le sommeil et euh, dans l'activité physique ça se fait sous, sous un autre ordre après il ne faut pas non plus euh, à mon avis euh, exclure le fait que euh, quand on part dans des sorties longues, il y a aussi parfois quelque chose qu'on veut chasser. Ça, ça a été aussi montré par certains auteurs. Quand on va se lancer dans des dans des sorties longues, ce qu'on va chercher justement avec cet état de rêverie, ça peut être aussi un état un peu d'abrutissement, pour le dire d'une manière assez assez convenue, et un état où finalement on pense plus à rien, on pense plus forcément aux soucis qui peuvent nous empêcher de vivre, ou une, parfois une forme de souffrance qu'on pourrait avoir vis-à-vis -vis de d'angoisse ou d'anxiété existentielle disparaît. Il y a un philosophe qui s'appelle Suran, qui est un philosophe quand même assez pessimiste, euh, et lui, justement, il disait que, euh, parce que pendant un moment, il avait fait beaucoup de vélos, en fait. Il faisait des centaines de kilomètres euh, par jour. Et il disait, bah, justement, c'est euh, la pratique euh, du vélo euh, plusieurs heures par jour qui lui ont permis de, de trouver une forme d'apaisement. Et euh, ça, à mon avis, c'est aussi présent. Alors évidemment, il ne faut pas généraliser, hein, parce qu'il peut y avoir tout à fait des, des triathlètes qui ont une, une forme de, de santé mentale tout à fait exemplaire, mais euh, chez certains, euh, le, la pratique physique euh, à outrance, ça peut aussi être le moyen de combler euh, certaines failles euh, un peu existentielles, certaines failles un peu narcissiques euh, de ce type-là. Un signe qui le montre, c'est justement l'addiction qui peut s'installer euh, là-dedans. Puisque euh, si euh, on a besoin de ça pour se sentir bien, bah, finalement, euh, si on n'en fait pas, on va se sentir mal et donc on va vouloir euh, continuer à, à pratiquer de, de manière un peu indéfinie.
2: Tu parles de narcissisme. Est-ce que finalement le fait de devenir triathlète, de devenir Ironman, de faire partie de l'élite, entre guillemets, euh, euh, du point de vue euh, de, la, de la performance physique est-ce qu'au contraire c'est pas un peu le, le piège pour pour tomber dans le narcissisme
1: ouais, Oui, il y a quelque chose là-dedans hein. évidemment. Euh, là, on, moi, je suis toujours très impressionné quand je vais sur les réseaux sociaux, euh, de voir euh, sur Instagram euh, tous les triathlètes, euh, que ce soit des, des hommes ou des femmes, euh, qui mettent en avant leur pratique, euh, même quand euh, c'est des amateurs, et qui euh, ont tendance à se définir euh, socialement par euh, leur euh, identité triathlétique, Parfois, ça va même dans le nom qui, qui affiche dans les réseaux sociaux. Quoi. Euh, je sais pas, John Dupont, triathlète, qui est euh, lui-même finalement assez anonyme. Et, euh, et on voit que par rapport à ces quelques exemples, qu'il euh, bah, y a un sens existentiel, un sens social qui est euh, tout à fait donné par euh, la, la pratique du triathlon, qui justement. Euh, met en avant tout un tas de valeurs euh, sociales qui euh, sont euh, très intéressées et très intéressantes pour... Euh... Euh,
2: OK, mais donc du coup, on le disait hier, euh, et bon, on en a parlé un petit peu là maintenant, à l'instant, mais j'aimerais qu'on revienne sur le statut du triathlète dans la société. Euh, parce que c'est vrai que d'un côté, il y a ce côté un peu... Euh, bah, je fais partie de l'élite, et, euh, et donc bah, justement ce côté un peu élitiste de se dire, bah, voilà, moi je suis capable de... Euh, et, et en même temps quelle est la, quelle est la, la vision que les gens que la, la majorité des gens ont des, des, des triathlètes dans la société c'est quoi le, le rôle du triathlète finalement dans la société c'est une question évidemment qui est très très vaste
1: ouais, évidemment. quand on se présente en tant que triathlète à des gens qui euh, connaissent pas vraiment ce que c'est à des gens qui font euh, sont pas forcément des pratiquants euh, la, la première chose qui frappe chez eux c'est une forme d'étonnement Hein, de se dire bah « Déjà, euh, faire du sport, c'est difficile, alors euh, faire trois sports, euh, c'est euh, encore plus compliqué. » D'ailleurs, c'est un peu une, une blague qu'on retrouve chez les triathlètes, hein, de dire que euh, les triathlètes ils font trois sports parce que euh, faire un seul sport, c'est euh, c'est pas assez c'est difficile. Donc, il euh, y a déjà cet effet un peu de sidération qui euh, nous place vis-à-vis euh, -vis, euh, de la du regard d'autrui, où euh, les gens vont se dire ah « Oui, mais comment c'est possible de faire ça Il faut être malade pour le faire, etc. » Et il euh, y a quelque chose d'assez plaisant de la part des triathlètes, de dire ah « oui, bah oui bah moi j'en suis capable euh, ». J'en suis capable, et donc il euh, ça nous installe socialement dans un certain statut. Et euh, voilà, les triathlètes sont euh, assez contents d'appartenir à cette caste. Euh, de toute façon, ça, ça a été euh, à, dès l'origine du triathlon avec euh, l'Ironman, hein quand John Collins qui est le fondateur du de, de l'Ironman de la distance Ironman disait que une fois qu'on avait fait l'Ironman on pouvait se vanter pour toute sa vie d'avoir fait ça. Donc il y a vraiment cette construction-là euh, qui euh, se base sur une forme de vantardise. Alors ça ne va certainement pas faire plaisir aux triathlètes de les, euh, de les enfermer un peu dans ce statut. Euh, évidemment, ce n'est pas tous les triathlètes qui se réduisent à, à, cette, euh, à ce fonctionnement, mais en tout cas, l'idée de, voilà, de, de vouloir fanfaronner un peu en se disant qu'on qu a réussi à le faire, qu'on est différent des autres, euh, c'est quand même très présent et euh, on le voit avec euh, bah, encore une fois les réseaux sociaux mais également euh, les un code vestimentaire euh, assez particulier euh, quand on a un sac à dos Iron Man bah on adore et moi le premier hein on adore le montrer à tout le monde même pour aller chercher son pain euh, c'est enfin euh, les gens qui vont avoir des tatouages euh, etc etc donc euh, moi-même enfin sur mon vélo euh, il <rire> y a l'autocollant euh, Iron Man enfin de, de ma plaque de cadre que j'ai pas osé euh, enlever et euh, ça doit faire ouais un... ça doit faire ça fait depuis 2017 qu'elle est <rire> qu'elle est encore collée parce que j'ai pas euh, j'ai par flemme ou par euh, ou par fierté bah je me dis que c'est que c'est par flemme en mais c'est euh, c'est un alibi évidemment c'est que euh, bah je suis toujours très heureux quand je prends mon vélo de chrono euh, de dépasser des gens euh, dans des montées euh, en retenant ma respiration pour montrer que je suis pas fatigué évidemment et que les gens voient que <rire> ben, j'ai fait un Ironman donc ça je pense que c'est euh...
0: attends le, le Ventoux que t'as monté tu l'as monté avec ton CLM justement non j'ai
1: pas fait avec celui-là non j'ai fait avec un <rire> un vélo un peu plus classique c'est peut-être pas le plus adapté remarque que ça doit remettre
0: certains élèves à leur place quand t'arrives en cours avec ton sac à dos Ironman euh, de Vichy en plus je pense que ça ça impose le respect mais mais le prof est aussi un homme normal <rire> c'est pas un rat de, de bibliothèque
1: oui alors ça c'est vrai que du point de vue des, des professeurs de philosophie ou même des professeurs euh, en général, il euh, n'y a pas forcément une pratique physique euh, très importante. Hein. Tant les élèves que les collègues me regardent <rire> souvent un peu bizarrement parce qu'ils sont pas forcément habitués à ce, ce genre de choses. Euh, de la part des élèves, c'est... Pourtant,
2: excusez-moi, mais il y a, y a beaucoup euh, de triathlètes qui, justement, sont profs, parce que ça leur permet d'avoir des horaires un petit peu plus flexibles et un petit peu avec un peu plus de temps libre on va dire pour pouvoir s'entraîner moi j'ai énormément d'amis qui sont qui sont profs et d'ailleurs je les envie beaucoup euh, même si encore une fois euh, si je le voulais bah je pourrais aussi devenir prof et basta <rire> donc euh, donc je peux m'en vouloir qu'à moi-même mais mais c'est vrai que souvent je les, je les envie un petit peu parce que euh, effectivement ils ont des ils ont des horaires des emplois du temps qui sont quand même vachement plus cool que que dans le secteur privé par exemple et, euh, et ça leur permet de s'entraîner énormément
1: ah c'est vrai que ça ça fait partie euh, des avantages il y a beaucoup de professeurs, même d'une manière générale, qui choisissent de devenir prof parce que euh, faut pas trop le répéter non plus, mais c'est vrai que ça offre un peu de loisirs. quoi, de <rire> parfois, enfin, en tout cas, de pouvoir aménager son emploi du temps de manière euh, un peu plus libre que quand on a des horaires de bureau, alors que ce soit pour faire du sport ou pour faire autre chose. Mais euh, j'ai encore jamais fréquenté de, de collègues qui soient triathlètes, euh, hormis peut-être des, des profs de sport, hein, des profs de PS, qui, pour le coup, euh, vont devenir pro de PS parce que ils ont envie de voilà ils sont, ils sont passionnés par le triathlon il y a encore un peu ce, ce cliché dans le au sein des des, des collègues euh, du fait que le sport c'est pas forcément quelque chose qui pourrait être pertinent euh, par rapport à, à, la, à la culture proprement dite et, euh, et malheureusement euh, Bon, ça se sent aussi parce que même les collègues profs de PS peuvent être parfois un petit peu marginalisés ou, ou pas pris au sérieux, alors que, il me semble qu'ils ont pleinement leur, leur légitimité.
2: Dans l'imaginaire collectif, souvent, on apparente le triathlète à un super-héros. Euh, moi, c'est un petit peu cette, cette vision que j'ai. Enfin, moi, j'ai euh, quand j'étais quand j'étais enfant, en fait. Ironman, quand même. Oui, oui. Bah, il y a, y a ce côté-là, évidemment, euh, ça c'est sûr. Quand j'étais enfant, par exemple, ma, ma grand-mère euh, vit, vit toujours, d'ailleurs, euh, dans un petit village près d'Embrun, euh, dans les dans les Hautes-Alpes. Euh, donc, forcément, tous les étés, ben, nous, on voyait passer l'Embrunman euh, devant la maison, et pour nous, c'était incroyable parce qu'on les voyait passer à vélo. Et ils devaient avoir quoi euh, Je crois, ils avaient fait 20 km à vélo. Et puis quand on les faisait, bah en fait, ils ont déjà euh, nagé 4 km, et là, il leur en reste encore 160, et après ça, ils vont encore courir 40 km. Et donc quand t'es euh, gamin, et que t'as euh, 5, 6, 7, 8 ans, et que tu vois passer ces gens-là tous les étés, tu te dis, mais c'est possible. Enfin, Tu les vois un peu
1: comme des super-héros. Ah oui, mais ça c'est euh, c'est très vrai. Et euh, comme, euh, comme tu l'as dit, euh, l'appellation Ironman, elle fait euh, tout à fait référence. Euh, à la, la mythologie des super héros et au-delà des super héros, enfin, il y a, y a le personnage d'Hercule hein, et des, des douze travaux d'Hercule. Finalement, le, le triathlète euh, euh, moderne, oui, enfin, c'est un Hercule qui n'a plus que un quart d'Hercule,
2: que... quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. <rire> euh,
1: mais c'est des travaux importants parce que, comme on l'avait dit euh, précédemment, c'est euh, des travaux qui nous euh, confrontent à la nature elle-même à chaque fois. C'est un face à face, face à aux différents éléments de la nature et c'est euh, c'est finalement c'est ça qui euh, qui constitue le, le triathlète et euh, l'admiration qu'on peut lui, euh, lui lui opposer euh, avec en plus cette dimension qui est de se confronter à ses limites d'endurance à ses limites euh, en termes de, de souffrance.
0: Messieurs, je crois que nous avons une discussion qui pourrait durer encore des heures <rire> mais mais il va falloir à un moment rendre l'antenne Euh Raphaël si on veut euh, si on veut continuer à te suivre à échanger avec toi à parler philosophie tu, alors Olivier l'a rappelé euh, tu as écrit un livre qui s'appelle la, la philosophie
1: du triathlon oui c'est ça la philosophie du triathlon aux éditions euh, du volcan disponible dans, dans toutes les bonnes librairies et, et sur internet également
0: et, et si on souhaite euh, continuer à échanger avec toi euh, j'imagine que euh, on peut le faire via ton Instagram via ton Facebook de toute façon on mettra tous les liens dans les, sur les réseaux sociaux euh, mais si on a la, la moindre question sur le sport et la philosophie la philosophie le sport l'un dans l'autre ou l'autre dans l'un, on peut prendre contact avec toi. Oui,
1: bah, avec plaisir, je suis tout à fait ouvert aux discussions hein, par les réseaux sociaux. Et au débat. Oui, au débat, mais ça, c'est important, c'est l'essence de la philosophie. Hein. Euh, je, je suis disponible pour le, le service après-vente.
2: <rire> génial, Raphaël, merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté notre invitation, c'était vraiment euh, génial de, de pouvoir. Euh, aborder le triathlon d'un autre point de vue, finalement. Euh, C'était la première fois qu'on parlait vraiment euh, philo, euh, philo et triathlon et ce sera peut-être pas la dernière.
1: Bah, J'espère pas. Bah, avec plaisir. Hein, C'est moi qui vous remercie. Hein, C'est toujours euh, un plaisir de pouvoir euh, discuter de ces questions et d'en de, et débattre avec euh, un public averti que, comme vous l'êtes.
0: Super. Bah, merci beaucoup, Raphaël. Merci à vous. Bon week-end.